0: hola 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 lucas cómo estás buenas tardes qué tal verlos hola eh, bueno estoy aquí con lucas que es un buen amigo mío ya desde hace algunos años atrás él ha estudiado ingeniería de sistemas y está trabajando actualmente en Fandango, no lucas sí en Fandango. Fandango, eh, bueno, para quienes de pronto no lo sepan, aunque a estas alturas creo que ya es recontra conocida esa, esa aplicación, era lo que básicamente al inicio era CinePapaya, creo, y luego cambió claro, su nombre sí. a, a Papaya. Creo, creo que primero era Papaya, ¿no? Luego CinePapaya y al final Fandango lo adquirió, ¿cierto?
1: Creo que era CinePapaya primero y luego Papaya.
0: Claro, pero hay un nombre medio, medio raro relacionado con las frutas y todo eso, ¿no? Sí, claro. Pero, bueno, a... ahora se llama eh, Fandango, pues, ¿no? Que, bueno, en realidad no es que haya cambiado el nombre, ¿no? Sino que Fandango es una empresa gringa que vio potencial en Cine Papaya y lo compró, ¿cierto?
1: Claro, igual ellos tomaron también la decisión de de cambiar el nombre de Fandango porque tenían toda la libertad de quedarse con el mismo nombre, pero les abría más puertas tener el nombre de Fandango ahí.
0: Claro, o sea, tienes, tienes el activo de poder utilizar un nombre reconocido a nivel internacional. O sea, es, generas buen apalancamiento ahí, ¿no? O sea, creo que fue una buena decisión de parte de la empresa.
1: Sí, bastante buena en realidad.
0: Bueno, a ver a quienes nos estén escuchando, si es que alguien nos está escuchando... <risa> Eh, bueno, el, el motivo de este, del podcast en, en general es poder compartir un poco del mundo de la tecnología Un poco el mundo del marketing, negocios, ventas Y bueno, todo lo que pueda ser de valor para que la gente que quiere empezar algo O que está en duda sobre qué hacer O incluso quienes ya tienen algo concreto, cómo pueden mejorar esto Eso es en general Y el podcast de hoy en particular con Lucas Vamos a tocar el tema de la programación. Lucas nos va a contar un poquito sobre qué es lo que hace en Fandango y cuáles son sus apreciaciones con respecto a la tecnología que él ve en el día a día. Eh, de pronto, algo no tan teórico, sino algo ya más llevado a la práctica. Y algunos consejos e indicaciones para aquellas personas que quizás estén pensando en meterse a esta carrera, a ver si finalmente es lo que realmente quieren o es lo que se imagina, o es algo totalmente distinto, ¿no? Bueno, sí. Lucas, entonces, cuéntanos un poquito qué es, qué es lo que haces ahí en, en tu chamba, ¿no?
1: Bueno, actualmente me contrataron en Fandango para uh, programación backend. Ya luego doy más detalles sobre qué significa eso. Uh, pero en Fandango, este... Es como que todo el mundo hace de todo de alguna manera. Entonces... Tú puedes tener una especialidad, pero igual vas a tener que tocar otros campos. Como en mi caso me está tocando hacer Fronet, que es algo más, más visual. Entonces, he tenía experiencia todo el tiempo, casi toda mi vida, de hacer backend. Entonces, hacer esa transición eh, o añadir ese skill set igual no es como que lo más, lo más fácil del mundo, ¿no? O sea, igual tiene, todo tiene como que ciertas complicaciones. Claro, Pero Lucas, disculpa te... que te corte
0: en este... Sí, di disculpa que te corte en este punto, Lucas. Eh, bueno, paréntesis, eh, si escucho un ligero retraso entre lo que Lucas y yo estamos conversando es que, bueno, por obvias razones de, de cuarentena y pandemia, e incluso aunque no lo hubiera, este, Lucas está en Lima, yo estoy en Trujillo, entonces sí. por un tema de distancia la forma que hemos encontrado es de poder tener este podcast en línea, entonces a veces la conexión no es tan buena y, y de pronto los datos se pierden un poquito, ¿no? Ese, por eso es esa distinción. Cierro para Lucas, eh, antes de continuar un poquito eh, ahondando en lo que nos estás contando, porque entiendo que conforme comiences a contar, eh, de pronto van a comenzar a salir conceptos que quizás son un poquito más complejos, y para no, no saturar a, a la gente que nos escucha, podríamos ir explicando un poquito los, los conceptos justamente que vas mencionando. Por ejemplo, has, has mencionado backend y has mencionado frontend. Para quienes no sepan qué es esto, a grandes rasgos, ¿cómo se puede definir?
1: Ya, verá, eh, backend es... Básicamente toda la parte que no se ve en un sistema Y frontend es toda la parte visual uh, ¿Cómo lo puedes definir? Mm, ya, imagínate, por ejemplo, no sé Estás haciendo una página, para algo básico, enviar correos No sé, pones el, loop, el correo, pones el contenido del correo y e envías Algo bastante simple Entonces, uh, frontend viene a ser toda la parte visual Donde tú ves los formularios, en donde llenas toda la info presionas el botón de enviar y una vez que presionas el botón de enviar este, hay toda una, toda una lógica detrás que hace que que llegue este, ese correo a la persona que tú quieres entonces esa, esa parte tú no la ves para nada porque está uh -huh. digamos en un servidor en la nube o X entonces yo okay. me he especializado bastante en la segunda parte, en la parte menos visual.
0: En la parte del back, en lo que no se ve. Exacto.
1: Pero eso es un, un poco o sea, complicado explicarlo porque es bien, bien abstracto. De...
0: Claro, pero digamos que como para hacer un, un paralelismo, ¿no? O sea, digamos algo que todo el mundo conoce, un restaurante. O sea, para poner una analogía quizás un poquito burda, ¿no? Pero que uh -huh. se puede entender también. Eh... Digamos que si el mundo de la programación fuese un restaurante, el backend vendría a ser la cocina donde están los chefs, los ayudantes del chef, cortando, picando, hirviendo, este, mezclando todas las cosas. Y la parte del frontend vendría a ser ya el plato decorado en tu mesa que el comensal va a disfrutar. Podríamos decir que podría ser una analogía que va por, por ahí, ¿no? Sí, digamos que va por ahí. Ya, perfecto. Entonces tú nos contabas que lo tuyo era el backend, digamos, la cocina del restaurante. Y ahora, bueno, te ha tocado ser quien decora el plato. Eh, ¿Por qué dices que ha sido una transición complicada?
1: Porque no es algo a lo que he estado acostumbrado y no ha sido como que una especialización. Entonces, cada, cada una de esas cosas entre backend y frontend requiere ser ciertos skill sets que debes tener. Entonces, si vas a algo en lo que no te especializas, no sabes especializado, no estás acostumbrado, entonces como que te choca un poco, pero igual, o sea, si sabes programarlo y vas a aprender. O sea, los conceptos los puedes revisar, uh -huh. los aplicas y, y vas aprendiendo, ¿no? Claro que no es de un día para otro, pero sí toma un poco de tiempo.
0: Ok. Y en tu día a día, Lucas, eh, tanto de tu experiencia como batten como tu experiencia en Fronten ¿cuáles son las tecnologías? Así que, en la práctica, te has encontrado eh, bueno, trabajando justamente en tu día a día. O hagamos la pregunta más interesante. ¿Cuál es, eh, tanto primero hablemos de backend, de tu experiencia en backend, y luego de tu experiencia en frontend? Y en ambos okay. segmentos, ¿qué es lo que has visto que has aplicado realmente de forma práctica, versus lo que has aprendido de forma teórica, y qué tan grande, digamos, es el gap o la, la diferencia entre uno y otro. ¿Hay mucha diferencia entre lo que uno aprende y lo que uno pone en práctica o no?
1: Sí, la verdad que sí. Uh, depende de, a, a qué te refieres con lo que he aprendido. Si te refieres a lo que he aprendido con, en la universidad o a la hora de, de cambiar de conceptos. O sea, de pasar de back a no eh,
0: No, empecemos por el tema académico de la universidad.
1: Ya. Yeah. Sí, es un tema interesante eso porque... Eh, en la universidad lo práctico es muy poco lo que te enseñan en realidad lo teórico sí es bastante bueno eso bueno ya depende de cada uno porque de verdad hay cosas a las que sí le tienes que prestar atención y, de verdad sí te, te sirven después ya en, en tu carrera profesional pero en la parte práctica al menos en mi caso una que no he, visto, no he recibido como que buenas prácticas para aplicar Sí he recibido muy buena teoría, eso sí. Pero con todas las personas con las que me, me he papado o sea todo el mundo llega a esa, esa misma conclusión, que en la universidad es muy poco lo que aprendes con respecto a lo que aprendes en la práctica, trabajando. Mm, ok. Bueno,
0: creo que eso en realidad, no sé si es propio de, de la parte académica o es un mal que nos aqueja solamente a nosotros, creo que se, estaría abierto a, a discusión. Pero me parece que muchas de las carreras o mucho de lo, del aprendizaje en la universidad cae dentro de la descripción que tú me acabas de decir, ¿no? Porque creo que si salimos a la calle y le preguntamos a diversos profesionales de, de múltiples disciplinas te van a decir, sí, o sea, en la universidad aprendí muy buena teoría, pero en la práctica de mi día a día, no estoy utilizando ni el 10%, ¿no? Y uh -huh. creo que en el caso de ingeniería de sistemas, pues, con el ritmo con el que salen nuevas tecnologías y aparecen nuevos conceptos, pues, estos se ven mucho más acentuados, ¿no?
1: Sí, es verdad. Es Cada, cada año y dentro, y dentro de ese año salen cada vez más cosas que, que se vuelven tendencias en el mundo de la tecnología y como que la, para que la universidad se ponga al tanto de eso, es, es un poco complicado.
0: Ahora, entiendo que hay opciones, no solamente para quienes quieren aprender o entrar a este mundo de la tecnología, eh, no solamente hay opciones de universidad, entiendo que también hay opciones de aprendizaje en línea. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué te parece? ¿Tú, lo has, tú has entrado a alguno de estos cursos?
1: Mira, de hecho, para que me pueda ir bien en la universidad, he tenido que aprender en línea, porque si no, no, no podía. Entonces, sí, la verdad, este, ¿qué tan necesario es la universidad? Depende, porque he aprendido buenos conceptos teóricos, eh, pero... Por ejemplo, que en las clases online no, no te las dan. O sea, en las clases online por lo general van a que conozcas cierto lenguaje de programación, conozcas cierto framework y, y apliques de frente a todo lo que has aprendido, ¿no? Que en parte está bien, pero hay ciertas cosas teóricas que sí las necesitas en tu vida.
0: Claro. Claro, o sea, aquí la idea no es tampoco decir, oye, la, la universidad nos quiere, ¿no? Pero estamos, lo que estamos haciendo es tratar de ser objetivos al momento de saber qué podemos rescatar de un lado y cómo lo podemos complementar con lo del otro lado, ¿verdad? Ahora...
1: Claro, ya digo que lo eh, podemos complementar de bueno, todas maneras. Vale. Claro,
0: y Creo que eso, eso sería, sería la mejor práctica para alguien que quiere entrar a al mundo de la tecnología, ¿no? O sea, no de pronto conformarse con una carrera universitaria, sino también, al igual que lo has hecho tú, ¿no? Que complementar sus estudios académicos tradicionales, por decirlo de alguna manera, con el aprendizaje en línea. Claro. Ahora, ¿qué pasa si le damos la vuelta a, a la moneda? Porque hemos estado hablando, por ejemplo, que es tu caso... Tú has seguido una carrera universitaria y lo has complementado con la información que encuentras en internet. Pero, ¿qué tal si hablamos de lo contrario? ¿Qué tal si hablamos de gente que ha empezado a, a entrar a este mundo, a aprender en línea con cursos ya sea gratuitos en YouTube o donde sea, o en Khan Academy de pronto, o ya sea de pago, y eh, bueno, están en eso. ¿Tú cómo lo ves desde tu perspectiva? ¿Esta gente que está estudiando y empapándose online debería de todas maneras seguir una carrera universitaria o de pronto una carrera técnica? ¿O simplemente ya que empezaron online enfocarse en lo que es online?
1: Yo digo que ya que empezaron online yo creo que se deberían enfocar. Ahora tendríamos que ver, bueno, también cosas de realidades, ¿no? Pero, o sea, ya, sacando el tema de, de la realidad de aquí... Eh, yo sí, la verdad, si yo hubiera salido tal vez me hubiera ido por aprendizaje online, pero eso sí, tienes que tener una estructura de todas maneras, no o sea, es como que estudiar cosas, estudias una cosa y es otra de manera desordenada, igual este, tampoco es tan conveniente, igual esas cosas teóricas que te menciono, que te enseñan, al final te, la, te las topas, quieras o no con el tiempo mientras, mientras estás en la práctica. O sea, de alguna manera u otra te, te, las, te las tienes que aprender. Pero sí, o sea, yo seguiría por una, una, una educación totalmente en línea. Ahora si sí lo adecuamos a la realidad aquí en Perú, muchas empresas están viendo que tengas una carrera. Entonces, que tengas algún bachiller o... o o que tenga su título entonces o sea bueno, por mi lado mi consejo sería que si estás en, aprendiendo en línea o si decides aprender en línea que armes, armes tu portafolio de eso de cada cosa que haces porque en todos los cursos en línea siempre haces mini proyectos y cosas así y es importante armar un portafolio de lo que estás haciendo para que des evidencia de, de todo lo que has aprendido
0: Claro, esto es algo muy importante, muy interesante lo que dices, Lucas. Este, bueno, bueno que lo hayas mencionado porque mucha gente de pronto, como dices tú, la estructura es importantísima, porque en YouTube hay un montón de información, en Google tú buscas, por ejemplo, lo que habíamos conversado, de pronto, no, este tecnologías backend y vas a encontrar cursos gratuitos sobre, no lo sé, Python, por ejemplo, lo vas a encontrar. Uh -huh. Pero, si bien es cierto, tener una organización y una estructura adecuadas creo que hacen la diferencia, ¿no? Saber por sí, dónde totalmente. empezar, saber los conceptos básicos de una estructura educativa que te permita realmente aprender. Porque si estás siguiendo algo en desorden, por más bueno que sea, al final es quizás tu entendimiento va a ser más lento, no vas a entender del todo y hasta puede ser que tienes la toalla, ¿no? Eso sí, es por un lado. Y por otro lado está el hecho que eh, quizás por estar enfocándote en aprender, en practicar, aprender, practicar, eh, haces cosas por aquí, haces cosas por allá, y de pronto no, no las documentas, no las registras, no las tienes a la mano, y cuando necesites, digamos, eh, cómo lo puedo decir, si es que no tienes ese grado académico tan maravilloso, al menos la experiencia de pronto te puede cubrir un poco. Pero si tú no tienes una, eh, eh, un orden de los proyectos que has hecho, por más pequeño que sea, lo vas a tener complicado. Entonces, lo que tú dices es muy interesante. La gente que es autodidacta y estudia por su cuenta, ya sea online, bibliotecas, X, cantidades de formas que hay para aprender, de, necesitan tener estos dos pilares, ¿no? Un, un orden, una organización, y, bueno, también te, hacer un seguimiento de su cartera, ¿no?
1: Claro, ahora también todo depende del camino que vayas tomando. vez que el portafolio es importante tenerlo. Uh, ahora tienes que ver qué camino vas a tomar. O sea, puede ser como que freelance y si haces tus propios proyectos. O el camino que he tomado, por ejemplo, de, de, de trabajar en, en empresas. Bueno, de mi lado, he tratado siempre de, de trabajar en startups. Que, créanme, uh -huh. para la gente que le gusta aprender es lo mejor que pueden hacer porque el mundo de las startups se mueve tan rápido y claro. pues Lucas, y aprendes, aprendes demasiado
0: Disculpa que te corte nuevamente aquí pero de nuevo para la gente que quizás no está muy empapada de los términos de, de lo que vamos a tocar aquí, mencionaste startup y mencionaste freelance muy, uh -huh. muy cortito, muy simplificado ¿qué, ¿cuál es la definición de una y otra cosa?
1: Bueno, freelance es básicamente alguien independiente. O sea, tú trabajas por proyectos, tienes clientes y tú mismo manejas tus tiempos y haces tus presentables y cosas así. Básicamente tú eres independiente como freelance. Ahora, de otro lado, las startups son como que empresas que recién están comenzando a, a crecer o Claro, o tiene cierto tiempo en el mercado, pero está intentando crecer. Y en ese mundo, al menos en el lado de tecnología, y me parece que en, en todos los campos, pero se mueve bastante rápido, haces cambios bastante rápido, rompes las cosas más rápido, y, o sea, te equivocas constantemente y, y aprendes un montón. Que ese bueno, que... Es, el, es el camino que he tomado...
0: Y creo, Lucas, disculpa, que básicamente eso es lo que define realmente una startup de quizás una empresa nueva que recién ha abierto, ¿no? La, la capacidad que tiene de soportar el cambio y adaptarse de una manera mucho más rápida, porque justamente tiene a la tecnología como su núcleo, ¿no? Y es la misma tecnología claro. que le permite hacer estos cambios tan vertiginosos, tan rápidos, y adaptarse con mayor facilidad al mercado. Y esto no solamente implica que justamente se pueda adaptar más rápido, sino que tiene un potencial de crecimiento explosivo, ¿verdad?
1: Exacto. Uh -huh. Exacto. Perfecto. Ahora,
0: a lo que iba también era que,
1: por ejemplo, si, si quieres entrar a ese mundo... Este, una vez que vayas aprendiendo y tengas algo en tu portafolio Es buscar prácticas lo más rápido que puedas eh, Tal vez, no, cuando la gente aquí no sabe Pero mis primeras prácticas aquí fueron contigo
0: Sí, así es Tiempos aquellos, del 2014 más o menos, ¿no?
1: al sí, 2014
0: Sí, claro, seis años Claro, fue conmigo que iniciaste tu tu camino en el mundo profesional de la tecnología.
1: Claro, y era un equipo que se adecuaba bastante bien, la verdad, al, al, al menos a, a lo que necesitaba en ese tiempo, porque hacíamos bastante cosas y, y era bastante rápido en realidad.
0: Sí, de hecho, que, y eso que éramos bastante jóvenes, bueno, no es que ahora ya no lo seamos, ¿no? Es más, tú, tú eres menor que yo y has conocido muchísimas más empresas, inclusive, a pesar de eso. Pero en ese entonces éramos muchísimo más jóvenes, ¿no? Estamos hablando de seis años sí. atrás, y yo tenía, ¿cuánto? ¿21, 22? ¿Cuántos tenías? ¿19, 20?
1: Mm, tal vez un poco más, creo.
0: Sí, bueno. No, no, no recuerdo no, bien pero, qué edad tenía, pero bueno. Me sí. Me sí. Le <risa> pero, pero sí. Fue una experiencia muy, muy interesante y a partir de ahí ya, bueno, cada uno fue ahondando un poco más en su área de expertise, ¿no? En tu caso, bueno, te relacionaste con tecnologías mucho más, um, ¿cómo decirlo? No sé si compleja sea la palabra, pero mucho más enfocadas al tema de programación y tecnología como tal. Y, bueno, yo me, me enfoqué mucho más en lo que es el área del marketing y sobre todo las ventas, ¿no? Pero siempre... Siempre me ha gustado a mí el tema de la tecnología y justamente por eso estamos haciendo este podcast y te, lo estoy teniendo por primera vez contigo, por lo cual te agradezco porque tú también eres un, un gran apasionado de la tecnología y justamente fue esa una de las razones por las cuales comenzamos a trabajar juntos. Creo que ahí, como dijiste tú, ¿no? nos complementamos bien como equipo.
1: Claro, sí, bastante bien, en realidad.
0: Y hablando de eso, de una complementación de equipo, ¿qué podrías eh, decir sobre el, o sea, está bien, tú puedes ser una persona que conoce mucho sobre ciertas tecnologías, sobre ciertos conceptos y tal, pero ¿crees que eso es suficiente o crees que el equipo humano que, con el cual trabajas también cumple una función muy importante para poder alcanzar un cierto objetivo?
1: En realidad sí, es muy importante el equipo en el que estás trabajando. Es por eso que, que yo me he enfocado más en trabajar en startups que en lugares más, más empresariales, porque en, tú te das cuenta que la gente es muy diferente en un, en un mundo con el otro, entre startups y, y en un ambiente empresarial es muy diferente. Um, el tema, el tema bueno, tal vez hay, como... ciertas, hay ciertas ventajas y desventajas. Por ejemplo, uh -huh. en lugares corporativos es probable y por lo general es donde, donde se gana más, pero es muy aburrido. O sea, al menos para mí, yo no podría. O sea, la esa es que he, estado, he durado muy poco porque es bastante aburrido.
0: ¿A qué, a, refieres, una sí, me... ¿A qué te refieres con que, es que un ambiente corporativo llega a ser aburrido?
1: Porque hay bastante burocracia. Um, no, es un, no es un ambiente muy ágil que digamos. No hay tanta, como que tanta fricción, por decirlo así. En cambio, en una startup es como que te comunicas con todos, básicamente. Es un lugar bastante abierto. Entonces, y hay bastante libertad, bastante libertad al momento de, de usar la tecnología. La, no sé, tú encuentras algo que quieras usar y se ve interesante, al otro día lo estás implementando. En cambio, en, en un lugar más corporativo no se puede hacer mucho eso, porque hay ciertas reglas que tienes que cumplir, ciertos pasos y y como que no, no dejas que, que se expanda tu, tu creatividad.
0: Como que todo está muy parametrizado, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Sí, sí, sí te entiendo, te entiendo perfectamente. Y creo que eso también es un punto importante que la gente que entra a este mundo de la programación, de la ingeniería, de sistemas y tal, tiene que tener en cuenta, ¿no? Porque no solamente... A ver... No sé cómo lo ves tú. Creo que es, es sería, de, dentro de mi perspectiva, que yo no soy, digamos, un experto en el campo, como si de pronto lo podría ser tú, pero por lo que he visto, creo que es importante que alguien que quiere entrar a este mundo pueda definir básicamente si quiere especializarse, como dijiste, ¿no? en la parte frontend o en la parte back. -end. Entiendo que en el día a día y por circunstancias ajenas a ti que no siempre puedes controlar puede que te especialices en backend, pero termines en la parte frontend, como ha sido tu caso, ¿no? Pero creo que sería importante que ya desde un inicio eh, la persona que nos escuche y que de pronto esté interesada en esto sepa definir cuál va a ser su rubro, ¿no? Luego también eh, el campo laboral que quiere, si quiere entrar al mundo corporativo, si se va a sentir cómodo con la burocracia, porque, o sea, hay gente que... Puede ser que ahorita nos esté escuchando y diga, oye, pero a quién le gusta la burocracia, o un ambiente muy rígido, pero oye, son cuestiones de perfil, ¿no? Hay gente que de pronto claro. que se siente muy cómodo poniendo todo muy ordenadito y parametrizado sobre qué es lo que tiene que hacerse y, y no se sale del renglón. Pero hay gente que no, que quizás su, su hemisferio derecho de su cerebro está más desarrollado y quiere mayores libertades <risa> creativas, ¿no? Entonces. Creo que eso también son las cualidades que tiene uno debe conocer para que pueda sentirse bien, ¿no? En donde se encuentre trabajando.
1: Claro, pero, bueno, al menos en, en caso de lo que yo siempre he visto, si está en un lugar corporativo, la mayoría está aburrido, pero porque lo hacen, en realidad lo hacen por, por dinero más que otra cosa. Porque es verdad que le pagan más, pero no se compara a la experiencia que puedes tener en una startup, para nada. O sea, si yo tengo que dar... Un consejo, o sea, diría que dejen eh, como que el, el, el pago, el tema del pago de, de tu suelo por un lado y vayan como que sí o sí a una startup.
0: Claro. Ahora, este Lucas, también, bueno, volvi, volviendo al tema inicial, ¿no? Que nos estabas contando un poco de Fandango, de, de tu experiencia, de, de la transición del backend al front end. Um, cuéntanos un poquito más, ¿qué es lo que actualmente te encuentras desarrollando en Fandango? Como para que la gente tenga una idea, porque ya hemos hablado de conceptos, hemos hablado sobre el tema del dinero, de los tipos de empresas, de cómo uno tiene que hacerse el autoanálisis, darle prioridad a una u otra cosa, que el estudio universitario, que el estudio online. Ok pero aún no hemos hablado de ejemplos concretos sobre qué puedes esperar de un ambiente laboral, en este caso de una startup con Fandango, ¿no? ¿Qué es lo que haces concretamente allá en tu chamba?
1: Bueno, bueno, tampoco es que me haya hecho la transición 100% front-end, porque en realidad igual voy haciendo las dos cosas. Uh -huh. Pero, bueno, actualmente no estoy mucho tiempo tampoco. Uh, pero lo que hago, por ejemplo ahora nos estamos dedicando a hacer la, la web de Fandango a hacer ciertas mejoras, por ejemplo entonces tenemos que ir, a hacer, a hacer, este, ir haciendo ciertas mejoras de, de diseño en la parte de Frontend también, por ejemplo si hay cosas nuevas que necesitas o sea, cierta data nueva que necesitas en Frontend la tienes que armar desde backend porque desde ahí se alimenta todo, Frontend se alimenta de toda la data de backend. Entonces, por ejemplo, no sé, hay un nuevo requerimiento y tienes que ir evaluando de qué lado va, ¿no? Si es con data nueva, por ejemplo, te hace el backend, el, 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 que es lo que yo he hecho en, este, en estas dos últimas semanas, en el proyecto que he entrado, que también he hecho backend de todas maneras. Y complementando siempre con Fronet. Lo que pasa es que ahí en Fandango todos están, como que todos son más versátiles, ¿no? O sea, tú tienes una especialización, y, pero eso no significa que te vas a quedar encerrado ahí. O sea, igual puede servir a otras cosas. Que ayuda bastante también porque este, te ayuda a aumentar tu, tu skill set incluso para cuando quieras conseguir otro tipo de trabajo, o sea, te ido un montón también en el, en el currículum y sí, básicamente eso básicamente. incluso al menos eso en el caso donde yo estoy tampoco es que vean en qué lenguaje has programado toda tu vida ¿no? o sea, yo he programado en un lenguaje toda mi vida y he entrado a Fandango a programar en otro entonces es bastante versátil ¿En qué lenguaje estás programando ahora? Ahora en PHP. Y he programado en Java
0: todavía. Ah, ok. Eh, y, ¿Y cuáles son las, las principales diferencias que encuentras entre PHP y Java? ¿Cuál te parece? No lo sé. Es, no sé si la pregunta la amerite, pero bueno, igual te la lanzo. Eh, ¿Cuál te parece pronto más fácil Java PHP, o PHP? ¿O cuál te parece.? que sea un, entre comillas, mejor lenguaje, o si es que es muy situacional, eh, dependiendo del proyecto, lo que vayas a hacer, puedes usar uno, puedes usar el otro.
1: Claro. Bueno, no, sé, no sabría cómo dar cierta diferencia sin, sin entrar a algo muy, muy técnico, pero lo que sí te puedo decir es que no hay como que un lenguaje mejor a otro. Todo depende de cuál sea tu, tu objetivo a la hora de, de hacer cierto proyecto. No sabía darte diferencias. O sea, sin, sin entrar a lo técnico, como, como te digo. Claro, y, la, y
0: la pero, idea de digamos, a...
1: digamos, digamos que ciertos lenguajes son un poco más flexibles que otros, otros son un poco más estructurados, por decirlo así. Que sí es cierto, claro. sí, sí es más ciertas reglas, pero cada un, cada uno te ayuda en diferentes cosas. O sea, el que, tenga, el que siga ciertas reglas en un lenguaje te ayuda, a, no sé, a no validar ciertas cosas después. Y la flexibilidad te ayuda como que a hacer cosas más rápido, pero también como que hay este e efectos secundarios en algunas cosas que vayas programando, ¿no? Uh
0: -huh. Claro. Justamente lo que has dicho, algo muy importante que es, no sé cómo diferenciar sin entrar a detalles técnicos. Claro, justamente la idea del episodio de hoy día es tratar de hacer eh, una introducción muy amigable a este mundo muy interesante, muy bonito, que es el de la tecnología, eh, y de una manera que todo el mundo lo entienda, ¿no? Igual, más adelante... Nuevamente voy a estar con, con Lucas, vamos a estar haciendo estos podcasts más a menudo, aún estamos todavía organizándonos sobre cada cuánto tiempo, <ríe> cada cuántos días los vamos a ir haciendo, pero sí, de todas maneras lo tenemos en agenda que, o sea, la idea es ir poquito a poquito subiendo, el, el digamos, el nivel, entre comillas, más que todo un nivel técnico, ¿no? cosa que ya más adelante vamos a poder tener un, un episodio en el cual ya acá Lucas se va a explayar con todos los detalles técnicos, terminologías, funciones y cosas así que, bueno, si lo lanzamos ahorita, o bueno, él, porque él es el experto en el tema, eh, de pronto la gente como que se va a confundir y nos va a dejar de escuchar ahora mismo. Pero sí, sí está pendiente eh, tener un capítulo dedicado solo a, a lo que son detalles técnicos para que se pueda diferenciar entre un lenguaje y otro, porque creo que también es importante que la gente sepa eh, más o menos a qué, con qué lenguaje empezar, ¿no? Porque no creo que sea muy adecuado, muy conveniente que traten de aprender tres, cuatro lenguajes al mismo tiempo. No, para nada.
1: O sea, puedes hacerlo, ¿no? Pero para, para explorar más que todo y ver con cuál te sientes más cómodo.
0: Perfecto. Pero tampoco, Lucas, tampoco es que
1: te quedes con un lenguaje todo tu vida ¿no? También es bueno, igual, de todas ah, maneras, siempre creo, aprender.
0: Creo que lo bonito de esta especialidad o de este mundo es justamente eso, ¿no? Que no es estático. No es estático como probablemente puedan ser otras disciplinas, sino que, al contrario, si te quedas estancado, pues moriste, ¿no? Y hmm. la evolución constante es una característica innata de las tecnologías de la información, de la programación. Y eso es lo bonito, eso es lo bonito al menos para gente que nos guste siempre estar a la vanguardia, experimentar, y no quedarnos encasillados en algo. Y con lo que tú nos has estado comentando hoy día, creo que queda muy claro que tú eres una de esas personas, ¿no? Eh, no que, que, que siempre quiere estar con el dinamismo constante de aprender algo nuevo. Y creo que esa también es una característica fundamental de alguien que quiere em empezar en esto, ¿no? A ver, corrígeme si me equivoco, Lucas, pero creo que si no eres una persona que le guste el cambio constante, el, el ritmo evolutivo que tienen las tecnologías y, y lo disruptivo que puede ser eh, este entorno, si no te sientes cómodo con eso, o sea, si quizás ahorita estás aprendiendo y luego... Mañana más tarde, pum, te salta una noticia que hay algo nuevo que aprender y tú te quedas como que, uy, pero ah, recién estaba aprendiendo esto. Ahora me lo quieren cambiar. Si no te sientes cómodo con, con esas definiciones, creo que la tecnología, la programación, la ingeniería de sistemas no es lo tuyo.
1: Claro, exacto. No, no te vas a sentir cómodo para nada. Y también una de las características más importantes es ser autodidacta Si tampoco te gusta aprender por ti solo, es, tal vez no sea lo tuyo, porque es... es esa es lo que es parte. Tienes que ser bastante autodidacta. Tú mismo tienes que aprender varias cosas. Cada vez que sale un concepto nuevo o alguna tecnología nueva, eres tú mismo el que te tienes que enseñar todo eso.
0: Claro, muy importante también, es muy cierto. Creo que el tema de ser autodidacta aplica a muchas disciplinas, pero especialmente en las que estamos tocando el día de hoy es, pero imperativo. Si, sí, como bien lo dices, no te sientes cómodo estudiando por ti solo y como que siempre tienes que estar esperando a que haya un tercero que te diga qué aprender, pues quizá debas dedicarte a otra cosa, ¿no?
1: Claro, sí, es verdad.
0: Bueno, Lucas, y dime, eh, como, como dije al inicio, este podcast en general trata de hablar también del tema de de, de negocios en general, viéndolo de diversas aristas. En este caso estamos hablando de la tecnología, de la programación. ¿Tú consideras que meterse al mundo de la ingeniería de sistemas sea justificable para alguien que quiere comenzar a emprender algo por sí mismo? O sea, mal, quiero decir, alguien que quiere poner su negocio o una empresa y diga, ¿sabes qué? Eh, yo me veo siendo el, el siguiente magnate de las aplicaciones móviles o de alguna red social que yo pueda crear. O quizás no con esa mentalidad, digamos, tan gigantesca, pero que de pronto quiere hacer algo, algún emprendimiento relacionado con las tecnologías. ¿Es necesario que esta persona sepa al 100% la carrera, por decirlo así, o no? ¿O puede ser un punto intermedio en el que, si bien es cierto, no es un experto en el tema pero sí sería importante que sepan los, y conozcan los, los, los términos o, o los conceptos básicos. Sí,
1: va bastante con lo último, en realidad. No es tampoco obligatorio para, para un emprendimiento que tú sepas tecnología al 100%, o que te sepas todo al 100%, o que sepas programar en sí, porque ya si entras un poco más al mundo del emprendimiento, es como que ahí sí necesitas un equipo, ¿no? Pero pero sí es importante saber los conceptos porque o sea, la tecnología está presente en todo ahora. Entonces, digamos que tú eres alguien que no sabe nada de tecnología y, y tienes un equipo y no te sabes los conceptos, supongo, va a ser un, un poco complicado poder traducir o, o interpretar lo que, lo que te dicen lo que te dice tu equipo, por ejemplo, gente de tu equipo que sabe tecnología y, y si te lo dice tú vas a estar confundido o tal vez, no sé, puede ser que no confíes o cosas así de todas maneras, sí aconsejo que debería, deberían saber estos conceptos de programación, o no sé, no sé si de programación, pero de tecnología cómo, cómo es que funciona cuál es el flujo de ciertas cosas es bastante importante
0: Sí, sí, de todas maneras. Genial. Eh, quería que, bueno, de, de ti salga ese consejo para que las personas que nos están escuchando sepan también, bueno, dentro de... Creo que hemos hablado mucho sobre que uno se pueda autoidentificar y discernir de qué forma va a entrar a este mundo, ¿no? Entonces, claro. si quizás... Muchos de los que están eh, tratando de entrar aquí lo hagan por un tema de emprendimiento y hayan pensado en una primera instancia que necesitan saber al 100% esto, si no, no pueden emprender. No es tanto así, como bien lo has dicho, ¿no? Entonces, claro. creo que van a haber muchos mucho tipos de personas, es que nos están escuchando muchas personas, eso está muy cierto, <risa> que... Van, están interesadas en entrar a, a, al tema de la tecnología pero tienen que también saber conocer muy bien sus motivaciones eso es algo muy importante y espero que con lo que estamos conversando contigo podamos haber ayudado a esclarecer un poquito entonces Lucas, ya para terminar porque ya vamos 40 minutos del podcast que se han pasado volando pero no sé si la gente lo puede aguantar tanto tiempo <risa> eh, como última como última parte me gustaría que puedas como que explayarte en todo lo que consideres necesario sobre qué aconsejarías a las personas que y si ese es uno y... se cortó
1: Uy, perdón ah, se, cor sorry. se cortó un poco no, no el escuchaste. todo audio. Ah, ¿Hasta qué consejería ah, sí, a las personas perfecto. que Entonces, quieren empezar?
0: Decía, eh, bueno, me gustaría que te explayes en todo lo que puedas sobre qué le podrías aconsejar a las personas que quieren empezar en este mundo de la ingeniería de sistemas, ya sea como una carrera estudiada en la universidad o, o como autodidactas. Eso es uno. Y dos, que va de la mano con lo primero, es si es que la edad es importante. Si es que solamente la gente joven, digámoslo así, tiene más potencial de poder aprender eso de una manera mucho más efectiva o la edad no es ningún tipo de obstáculo.
1: No, la verdad es que una que la edad no es para nada ningún tipo de obstáculo, puedes aprender, creo yo, este, en cualquier momento de tu vida esto. Lo que sí creo que tengan algo bastante importante es que hay muchos cursos que llevan en línea y te venden como que el tema de, de la programación, el desarrollo del software como algo fácil y de verdad quiero que lo sepan que no lo es para nada o sea, es, es, un, es un mundo complicado
0: que acabas de decir, ¿eh?
1: pero que <risa> no, pero es que de verdad vale, vale totalmente, totalmente la pena aprenderlo o sea, mira, yo estaba en la universidad no entendía muchas cosas, incluso como hay, bueno, como hay varias especializaciones, no hay, yo no iba a seguir la especialización de desarrollo de software porque de verdad no entendía nada, o sea, ya estaba como que por tirar todavía Pero digamos que de cierta forma encontré cierta inspiración porque te das cuenta de, de todo lo que puedes hacer, de todo lo que puedes ser capaz de hacer con esto. Y entonces como que yo mismo comencé a aprender. Y al final seguí, con, seguí bueno, tomando este camino, ¿no? Pero sí, es algo que, por ejemplo, te lo van a vender así. Como que es fácil programar, aprende esto. esté siendo desarrollador de tal cosa en seis meses. Tal vez, o sea, salgas con ciertos como conocimientos para aplicar ciertas cosas, pero pero el camino es un poco largo y tienes que estar dispuesto a aprenderlo y tienes que buscar la inspiración para esto porque o sea, tienes que darte cuenta a, a todo lo que puedes llegar y todo lo que puedes hacer, cuáles son las posibilidades de, de poder entrar a este mundo y para que sepas que valga la pena ¿no? poder, poder seguir este camino. Mm, ahora también otra cosa es que no necesitas como que ser un genio tampoco, o sea, es difícil, pero no es que tengas que ser un genio, ni mucho menos en matemáticas, porque hay gente que piensa que necesitas saber un montón de matemáticas para esto y es totalmente mentira. O sea, para algunas, para ciertas cosas, depende de lo que hagas, si vas a necesitar, digamos, ciertos conceptos matemáticos, pero la verdad no es que tengas que ser un experto ni nada. Y, a, y aplicando a, a, bueno, un poco más a, a la realidad de de Perú, si sí es importantísimo saber inglés para esto, o aprenderlo en el camino. Es sumamente importante, porque no sabes todos los recursos que te creo, pierdes creo que este, por, este mundo, por no saber eso.
0: Creo que va casi casi ahí al nivel con marketing, con, con respecto a los anglicismos, y a la cantidad de información que hay, más en inglés que en español, ¿no?
1: Sí, digamos que sí. Bueno, no estoy familiarizado mucho con el mundo de marketing, pero sí, yo diría que es totalmente importantísimo aprender inglés claro, para, definitivamente. para esto.
0: Alguna, a, a, ¿Algún otro algo más que quieras complementar de pronto de con respecto a qué podría, qué podría quizá la gente que quiere, después de que he escuchado todos nuestros 45 minutos de conversación, y ya sabe, o al menos ya tiene una idea un poco más clara de por dónde empezar, qué es lo que quiere hacer, si efectivamente sí quiere hacerlo o no. Para estas personas, ¿qué les aconsejarías que es lo primero que deberían hacer?
1: Mm. Bueno... Tienen que autoevaluarse, como, como hemos estado mencionando en gran parte de, de todo el podcast. Mm. Como te digo, o sea, tienen que, que, que ver todo el, mundo de, todo el mundo de posibilidades que, que tienes al, al aprender a, a desarrollar software. Mm. Tienes que encontr encontrar esa inspiración, sí o sí, porque de verdad... es. Vas a sentir el camino que, que, que caes varias veces. Pero. Y ahora todo también depende de la especialización que quieres tomar. Que eso ya lo vas decidiendo en el camino, ¿no? eh, El mercado está bastante igualado para, para ambas cosas: para frontend y, y para Backen. Uh, para lenguajes, no. No digo que. O sea, es. es, es Diferente ahí el mercado para temas de lenguajes o, o frameworks que vas aprendiendo También tienes que evaluar bastante eso Tienes que evaluar un poco el mercado y, y, y ver en lo que te quieres especializar eh, Ya sea en, en frontend o back-end eh, o la tecnología que quieras usar
0: Perfecto Ya Lucas, entonces, bueno, creo que para el primer podcast ha sido bastante educativo eh, se ha pasado volando y a ver pues a toda esa gente que nos está escuchando, ya lo, si lo tiene un poquito más claro si quizás hemos podido realmente ayudar a, a ordenar un poco lo, sus pensamientos lo que, lo que creían lo, los conceptos preconcebidos que tenían sobre esta, sobre este mundo que es un mundo muy bonito ya Lucas lo ha dicho hasta el cansancio es muy interesante, pero efectivamente no es para todos. Entonces, evalúen, evalúen bien, ya lo dijo Lucas, evalúense ustedes mismos, evalúen el mercado, evalúen cuáles son sus objetivos, y si después de todos los pros y los contras que les hemos mencionado, aún tienen la idea de entrar en esto, pues bienvenido. Es un mundo completamente nuevo y súper interesante. Gracias, Lucas, por tu tiempo, por haber estado hoy día con, conmigo aquí en el canal, en el podcast. Y ya espero poder eh, pronto hablar sobre un nuevo tema más adelante.
1: Sí, de todas maneras. Gracias visto, a ti también por, por la invitación. Bueno,
0: chicos, gente, eh, los estamos viendo en un próximo episodio. Me imagino que será de aquí en una semana. Esperemos que pueda ser antes. De todas maneras, ya nos estamos escuchando. Nos vemos. Chao, Lucas.
1: Chao, chao.